0: Estamos comenzando el año y yo sé que muchas personas se ponen metas, goals para el año, y muchas de las cuales nunca se cumplen, <ríe> okay. Así que hoy no vamos a hablar acerca de eso, pero sí vamos a hablar acerca de estas afirmaciones. Y eso es una serie que vamos a comenzar durante ocho domingos, incluyendo el de hoy. Y el comienzo del año es una buena oportunidad para establecer afirmaciones, por las cuales vivir. ¿Por qué, dirá usted, establecemos afirmaciones? Bueno, porque las afirmaciones básicamente nos recuerdan cuáles son nuestras prioridades en la vida y porque poniéndolas en práctica somos vencedores. Vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 17, es el primer texto, tenemos varios textos hoy, 1 Juan 2, 17, siendo uno de ellos... Primera 1 Juan 2, 17, la Biblia dice, Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Contexto? Bueno, verso 15 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y ahora sí, y el mundo pasa y sus deseos, todo lo mencionado. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, ¿por qué entonces debemos establecer algunas afirmaciones? Porque nos recuerdan cuáles son nuestras prioridades, porque nos recuerdan no poner nuestra vista en lo que todos los días tenemos que hacer. Claro, estamos en el mundo, tenemos que trabajar, tenemos la familia, algunos tenemos los hijos, los nietos, o tenemos la escuela, o tenemos la iglesia, o tenemos la empresa, lo que sea. Y Dios quiere que trabajemos, el que no quiere trabajar tampoco coma, dice la Biblia. Pero el exceso de concentración y tiempo en eso exclusivamente hace que nos desviemos bastante. Dios quiere que trabajemos, pero Dios no quiere que del trabajo hagamos nuestro Dios. Dios quiere que tengamos una familia, pero Dios no quiere que nuestra familia ocupe el 100% de nuestro tiempo y no hay tiempo para estar en uh, comunión con Él. Entonces, las afirmaciones que vamos a aprender hoy son siete. Y las vamos a ir desarrollando durante los próximos siete domingos. Hoy yo las voy a presentar, vamos a ir a los versículos bíblicos, los vamos a leer juntos, va a ser muy sencillo. Y a partir del próximo domingo vamos a tomar la primera afirmación y la vamos a ir desarrollando. Ahora, ustedes han escuchado hablar de afirmaciones, ¿verdad? Hay un pastor muy conocido allá por Texas que escribe libros sobre afirme esto, declare lo otro y dígalo 20 veces. No estamos hablando de eso aquí, yo personalmente no creo eso. Aquí estamos diciendo que las afirmaciones no son solamente para declararlas, son para vivirlas. Y no tienen poder por el solo hecho de declararlas. Usted y yo las vamos a declarar muchas veces de aquí hasta que terminemos el, la serie de mensajes. Pero no hay poder en simplemente declararlo, ¿ok? Realmente no son declaraciones que vamos a hacer para hacernos sentir bien. O para levantar nuestra autoestima o para atraer bienes sobre nosotros. Si usted analiza esas afirmaciones que hoy se han hecho populares, apelan a eso, siéntase bien, tenga más dinero, sea el mejor, salga de su autoestima baja. No estamos hablando aquí en Iglesia de la Red acerca de esto, ¿está claro? Estamos diciendo para nosotros las afirmaciones que vamos a aprender a partir de hoy tienen poder porque nos recuerdan que debemos obedecer a nuestro Señor y nos ayudan a saber cómo hacerlo. Las otras afirmaciones que se hicieron populares no son afirmaciones que nos recuerdan que debemos obedecer al Señor y cómo hacerlo. Son afirmaciones que supuestamente son como una especie de truco psicológico para ayudarnos a poner la mente en positivo, pero nos hacen sentir bien, no necesariamente cambian la vida. Estas afirmaciones que vamos a aprender son de la Biblia en el sentido de que tienen una base en la Biblia y tienen que ver con nuestra obediencia al Señor. La primera afirmación, y a partir de la semana que viene ustedes lo van a ver escrito y lo van a ver por todos lados. La primera afirmación, si usted está, está apuntando, es: Dios es soberano, Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos al servicio de Él. Dios es soberano. Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de Él. Juan capítulo 12, versículo 26. Juan San Juan, el, el evangelista, el evangelio. Juan capítulo 12, versículo 26. La Biblia dice aquí, Si alguno me sirve, dice el Señor Jesús, Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12, 26. ¿O tuvo? Ese es el texto. Si alguno me sirve, dice Jesús, sígame. Y preste atención a esto. Donde yo estuviere, dice Jesús, allí también estará mi servidor. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que nos viene a la mente es, oh, oh, es la salvación. Un día estaremos con Él en gloria porque Él dijo, vamos a estar con Él en gloria. Y yeah. Gloria a Dios por eso, amén. Pero qué tal también si esto significa que donde Dios se mueve, nosotros estamos con Él. Entonces aquí la Biblia dice otra vez, Jesús, si alguno me sirve, sígame. El domingo pasado estudiamos acerca de eso, ¿verdad?, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, dice el Señor Jesús, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos de ustedes quieren ser honrados por el Padre? Todos. Todos. Entonces, la primera afirmación es Dios es soberano. Dios no está a nuestro servicio nosotros al servicio del de próximo domingo vamos a desarrollar ese tema desde ahora le digo ahí está clara la idea ¿verdad? en ocasiones oramos y trabajamos y vivimos una vida pensando bueno yo Dios está a mi servicio a mí Dios me ama Dios me tiene que dar lo que le pido Dios tiene que hacer lo que yo quiero you know, Dios tiene que esto Dios tiene que Dios no tiene nada que hacer de todo eso dice usted pero pastor la Biblia dice que Dios nos promete en sus promesas nos va a bendecir claro que sí pero lo hace por misericordia lo hace por amor y lo hace de acuerdo a su voluntad no lo hace porque yo le tuerzo el brazo hasta que me dé algo. No lo hace porque hago un berrinche a ver hasta que Dios diga no te aguanto más aquí va. No. Entonces el domingo próximo vamos a indagar en la Biblia qué significa esto. Pero quédese con esto en la cabeza, ¿ok? Lo repetimos juntos. Dios es soberano. Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de él. Alright, muy bien. Los van a estar en la pantalla y lo vamos a repetir mucho mejor. La afirmación número dos para todo este año, bueno, para siempre. Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros según el plan de Dios. Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros según el plan de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Por Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 Dice, y de igual manera el Espíritu, con mayúscula el Espíritu Santo aquí, nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, el Espíritu Santo mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos son gemidos que usted y yo no podemos interpretar ni escuchar. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27, apúntelo. Y aquí va otra vez la declaración o la premisa o como yo le he llamado la afirmación. Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros según el plan de Dios. ¿Okay? Si usted dice, yo no sé qué pedí, pero bueno, Dios de modo ni modo, Dios está orando por mí. Sí, pero recuerde que Dios está orando por usted de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Okay? Así que, a ver, lo repetimos: Dios tiene un plan para la humanidad. A ver, juntos: Dios tiene un plan para la humanidad, nuestra vida es parte de ese plan. Entonces, Dios es soberano, Dios no está a nuestro servicio, nosotros al servicio de Él. Dios, el Espíritu Santo, intercede por nosotros según el plan de Dios. A ver, digamos eso: Dios, el Espíritu Santo, intercede por nosotros. Según el plan de Dios, ¿ok? Yo me salté, eso. ahora sí vamos al otro. Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de ese plan. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dios tiene un plan para la humanidad, su vida y la mía, nuestra vida, es parte de ese plan. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué me dice? ¿Cuántos ustedes quieren caminar en el plan de Dios, no en el propio? Uno quiere caminar en el propio, esa es la tendencia humana, pero por eso caemos a cada rato, por eso fallamos, por eso no progresamos en nada. Cuando vamos en el plan que Dios trazó, lo que decíamos el jueves para los que estuvieron en la reunión de oración, nunca predicamos en la reunión de oración, simplemente oramos, pero a veces meditamos en textos. Y decíamos, bueno, Dios nos tiene aquí en este país en el año 2019, aquí estamos ustedes y yo, y no es casualidad y no estamos nomás porque pasamos por este mundo, realmente estamos en la historia de la humanidad, ya con solamente pensar el año 2019, ¿verdad? Usted dice, el año 2019, bueno, hay un error ahí de unos poquitos años tal vez, pero ok, Estamos no hace dos mil años que el mundo existe, eso tiene más, pero de la era cristiana, ok, 2019. Y usted dice, ok, ¿para qué estoy yo? ¿Por qué yo estoy vivo? ¿Por qué Dios me dio vida y todavía estoy aquí no en el cielo con Él? ¿Por qué todavía estoy vivo? Porque usted sigue siendo protagonista de la historia de la humanidad. ¡Wow! ¿Nunca lo pensó así? Uno trabaja, hace las compras, atiende a los niños, hace esto, hace lo otro, y siempre piensa que ahí está de paso nomás. Quiero decirle que usted no está de paso, ni yo tampoco. En la historia de la humanidad hay un país llamado Estados Unidos, hay una ciudad llamada Denver y otras alrededor, y usted está aquí. Y aún el hecho de estar en la iglesia, la red. Hay algo histórico atrás de eso. Cuando uno mira que Dios no hace nada por casualidad. Dios no hace nada por la suerte Dios no hace nada así como a veces nosotros Porque no tenemos otra cosa que hacer Dios tiene todo planeado Y aquí en Efesios 2.10 dice que Dios quiere que nosotros Es más, nos creó para que usted y yo Seamos participantes de las cosas que Él ya ha hecho Ya las trazó Para que anduvimos en esas cosas Entonces, usted quiere bendición de Dios en su vida Quédese en el camino que Dios trazó Quédese en el plan que Dios trazó Aún para usted en esta época de la historia. ¿De acuerdo? Por eso a veces yo le digo a algunas personas, usted tiene que estar aquí, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Usted no puede estar aquí con su mente, o perdón, con su cuerpo y su casa y su carro, pero su cabeza está en México. O en Argentina, o en Bolivia, o no en Perú, o en Nicaragua, o en El Salvador, o en Honduras. Usted tiene que estar todo aquí, eso no significa que se olvide de los demás o que se olvide de su cultura, de su país, pero significa que si usted no está todo aquí, no la hace ni aquí ni allá. Entonces, aún si quiere bendecir a los de allá, primero tiene que estar con los de aquí <ríe> y tiene que saber cómo trabajar aquí, ¿okay? en su vida diaria, con la relación con el Señor, en su iglesia, con todo. Entonces, cuando llegue ese domingo vamos a hablar más acerca de eso, pero... Ya dijimos que Dios es soberano, Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de Él. Dijimos Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de ese plan. Dijimos Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros según ese plan de Dios. Ahora vamos a la cuarta afirmación de este año. Debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí como en el cielo. Lo repito, debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí como se hace en el cielo. Mateo capítulo 6, la oración modelo que Jesús enseñó, no para repetirla de memoria sin sentido, sino para darnos una idea de cómo se ora. En Mateo capítulo 6, versículo 10, el Señor Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, como se hace en el cielo, así también en la tierra este año mis hermanos y amigos tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga aquí como se hace en el cielo eso no significa oh Dios va a mandar ángeles, arcángeles y serafines a mi casa porque en el cielo hay árboles no, o a la iglesia no, la idea es en el cielo nadie desobedece en el cielo se hace todo exactamente como Dios quiere y Jesús nos enseñó a orar que la voluntad de Dios aquí en la tierra, donde somos parte del plan de Dios, se haga como se hace en el cielo. Si millones de los cristianos que estamos en este país empezamos a orar así, o si millones de los que están en México oran así, o si millones de los que están en Nicaragua, Centroamérica, y no, todo, todo lo demás para abajo, para arriba, para este, oeste, norte y sur, si los cristianos comenzamos a orar pero de verdad, Señor, que en el lugar donde nos has puesto, en esta tierra, en este país, en este pedacito del mapa del mundo, se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Usted sabe que el mundo cambiaría, las cosas cambiarían, pero hay que empezar por casa, ¿verdad? ¿Para qué voy a empezar a pedir por New Jersey si todavía no pido por el 13.231 East Mississippi Avenue? Tenemos que empezar en casa, ¿verdad? Y entonces orar, Señor, debemos orar para que la voluntad tuya se haga aquí, aquí, en Aurora, en Littleton, en donde usted viva, en Thornton, aquí, como se hace en el cielo. Y Dios lo va a hacer. Mateo 6, 10. Tenemos una quinta afirmación para este año. Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad, no en nuestros planes. Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad, ya que hablamos de que tenemos parte en, la, parte en la historia de la humanidad. Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad, no en nuestros propios planes. ¿Okay? Entonces, si usted alguien le pregunta, bueno, usted es un cristiano, ¿qué haría usted para cambiar a la humanidad? Yo le respondería si me hacen a mí la pregunta. Yo no sé lo que yo haría, pero yo sé lo que Dios haría. Y le voy a preguntar a él, y él va a dirigir lo que él quiere hacer. Yo no tengo poder para cambiar la humanidad. Ningún ser humano tiene poder para cambiar la humanidad, pero Dios sí. Entonces, ¿cuál es mi parte? Moverme en el plan que Dios tiene para la humanidad, no es mi propio plan. Si usted dice, bueno, pastor, ¿por qué usted es pastor? Yo no soy pastor porque un día me desperté y dije, hmm, qué interesante sería ser pastor. Es un llamado de Dios, llevó mucho tiempo, mucha preparación, mucho estudio, mucha gente orando y llegó este momento también, después de muchos años de estar en otros lugares, otras iglesias, y hace casi cuatro años atrás Dios dice, Iglesia la Red. Esto para mí no es un entretenimiento, esto para mí no es un pasatiempo, esto para mí no es algo que es mi costumbre religiosa hacer, esto para mí no es un trabajo simplemente, esto para mí es la voluntad de Dios. Y es el decir, solamente Dios en su omnisciencia antes de crear el mundo ya sabía que iba a haber un lugar llamado Estados Unidos, un lugar que se llamaba Denver y alrededores, y que en tal año 2015, tal día el Señor iba a llamar a tal persona para abrir una iglesia, se si iba a llamar a la red. Dios no fue sorprendido por mí. Yo nunca le dije a Dios, ¿qué te parece Dios si abre una iglesia? Eso es ridículo. ¿Y qué te parece si la llamo la red? ¿Y qué te parece aquello? Dios no bendice nuestros, ¿qué te parece Dios? Dios bendice lo que Él dice que se va a hacer. Y aquí está la prueba. Hoy mismo al empezar la reunión estaba yo pensando, me vine así, con, le pasa a usted como a mí que le pasan como flashes en la mente de uh, cosas que se acuerda, no recuerda. Y yo recordaba cuando comenzamos. Ahí en mi oficina de consejería en la calle Jamaica, dos millas más o menos de aquí, y éramos la familia catarizano nada más. Y después éramos tres, cuatro más a ellos, y cinco, y seis, y siete, y luego, bueno, you know, a la oficina de consejería ya no daba lugar y entonces nos fuimos al basement de ese edificio y ese edificio no daba lugar y en poco tiempo tuvimos que empezar a bautizar y dijimos no, ahí no hay bautisterio y apareció este lugar y pensábamos que era nada más ese día para venir a bautizar aquí en este bautisterio atrás mío y resulta que la gente acá Dios les tocó el corazón a estos americanos y dijeron ¿por qué no se vienen con nosotros acá? que hay mucho más lugar y nosotros dijimos ¡wow! esa no la esperábamos y después nos fuimos al basement y del basement nos mandaron al gimnasio y del gimnasio nos mandaron acá y de acá espero que no sé hasta dónde nos van a mandar pero ¿y you no? Know? y yo pienso wow tú hiciste Señor tú hiciste Dios todo eso en poco tiempo y espero que ese aplauso esa alabanza a Dios amén realmente uno, uno se queda con la boca abierta y al mismo tiempo dice no debería sorprenderme porque cuando Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad yo simplemente las veo y la celebro no tengo que forzarla, verdad a mí me preguntan pastor usted no siente la presión de tanta gente entre esta iglesia y la otra congregación casi son 300 personas ya usted no siente la presión Y yo digo yo me siento liviano pero usted no siente toda la mía son tanta gente que lo busca y consejería y la predicación y la radio y esto y lo otro usted, yo me canso soy de carne y hueso hoy estoy luchando con un resfrío muy fuerte y me está doliendo mucho la cabeza en este mismo momento pero eso no significa que uno está con la presión de, ay, el grupo. Ay. ¿Saben por qué? Porque cuando uno navega en lo que Dios hace, uno simplemente navega. No está luchando contra la corriente para que las cosas ocurran. Y usted, hermano, hermana, y los que escuchan en el podcast, muchas veces luchan contra cosas que quieren, pero no son la voluntad de Dios. Hagan una pausa. Oren al Señor, den tiempo Y cuando el Señor les diga Esto es lo que yo quiero para tu vida Usted lo único que tiene que hacer es saltar a eso Y tranquilo Entonces hay momentos difíciles Hay momentos duros, hay pruebas Hay tensiones, hay ataques del enemigo Sí, pero usted está en el centro de la voluntad de Dios Usted navega ahí Como el barco que navega en el mar Y ahí el barco no se pone a pensar ¿Cuántos miles de pies hay debajo mío? Y ya está hecho para navegar es un curso donde uno sigue y eso es lo que este punto que vamos a ver otro domingo cuando corresponda dice. ¿ok? En 2 Corintios 5:15 es el texto donde yo baso esto porque 2 Corintios 5:15 dice, "Y por todos murió Jesús para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos." Wow, otra vez mire. Y por todos murió, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Usted y yo. Ya no vivan para sí, para sí mismos, sino ¿para quién? Para Jesús, para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Esto quiere decir que todos ustedes tienen que ser pastores o misioneros o profesores de teología o estar en la radio? No, no. Simplemente tienen que saber que su vida, una vez que fue rescatada por Cristo, no es para que usted la viva para usted, ahora es de Cristo. Entonces, la pregunta que yo le haría al Señor, como se le ha hecho, ¿cómo te sirvo, Señor, en mi casa? ¿Cómo te sirvo en mi trabajo? ¿Cómo te sirvo en la iglesia donde me has puesto? ¿Cómo te sirvo en mi barrio? ¿Soy parte del plan de la historia de la humanidad? Ok, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol? Un viejo canto latinoamericano decía... De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Esa es la rutina del hombre cuando se casa. Vaya felicidad en el matrimonio, ¿verdad? Vaya ánimo para los solteros. Pero atrás, si usted se fija, es un canto muy depresivo. Está diciendo que el único sentido que tiene ese hombre es ir de la casa al trabajo y de trabajo a la casa. Fine. Está cumpliendo con la responsabilidad que le corresponde. Como una mujer también. ¿Pero usted cree que Dios le ha dado la vida para solamente hacer eso? ¿No le parece aburrida la vida si todo lo que ustedes y yo tenemos que hacer es nada más y trabajar? A mí trabajar tenemos que trabajar y you know, a mí me gusta el trabajo, pero ¿esto es todo? No, el trabajo es una de las cosas que tenemos que hacer. Cuando uno conoce a Cristo, cuando uno se enamora de Cristo, aunque no esté todos los días en un servicio en la iglesia, aunque no esté todos los días haciendo un estudio bíblico o lo que sea, Realmente ama al Señor, quiere estar con él, busca la voluntad de Dios. Dios le muestra cuál es su rol en la vida, cuál es su rol en su barrio, cuál es su rol en su hogar, cuál es su rol en su iglesia. Y uno dice, wow, soy parte de esta historia de la humanidad, no soy como un animal que simplemente nació, existe y murió y nunca se sabe de nada de esa persona. Ayer las mujeres en el Té con Elsa, fui informado que hablaban de cuál es el legado que usted va a dejar y yo recuerdo haber hecho en el pasado con Enfoque a la Familia conferencias enteras acerca del legado que dejamos a nuestros hijos. Y algunas personas a través del país pensaban, oh, el legado debe ser qué cuenta bancaria le dejamos, cuánto dinero le dejamos, qué casita por acá o en México le dejamos, o en Venezuela o en Argentina, ¿qué, qué, 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 dónde, qué le dejar? Siempre la mentalidad humana materialista, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estamos dejando? Cuando un legado de ese tipo, es lindo, pero se acaba. El dinero se acaba, las casas se acaban, los hermanos se terminan a veces peleando por la pequeña herencia. You know? pero, pero cuando uno deja un legado de amor, cuando uno deja un legado de amar a, a, a Cristo, cuando uno deja un legado de ética, cuando uno deja un legado de qué es una mujer, qué es un hombre, qué es un esposo, qué es una esposa, ¡wow! Ese legado continúa por generaciones. Y esa es un poco la pregunta, ¿estamos aquí en la tierra nomás para pasarla lo mejor posible, juntar cuantos dólares podamos, o estamos aquí y cuando nos muramos se va a hablar de nosotros como, la verdad dejó un legado. Ahora, ¿eso significa que usted tiene que ser famoso o famosa? No, hay personas famosas que nadie se acuerda de ellos, léalo en el libro de Proverbios, habla acerca de eso también en un versículo. Lo que estamos diciendo es, su familia, ¿cómo le va a recordar a usted cuando usted muera? ¿Cómo le va a recordar a usted su iglesia? ¿Cómo le yo, yo recuerdo, pastores, yo recuerdo gente que ha sido una influencia tremenda para mí, aunque hace años que están con el Señor, que murieron, todavía la influencia de ellos es muy fuerte en mi vida. Bueno, ¿cuál es ese legado, verdad? Ese día vamos a estar entrando en el detalle de este asunto. Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad, no nuestros planes. La sexta afirmación es, debemos permanecer en Cristo y en su palabra, porque esa es la clave de todo. Debemos permanecer en Cristo y en su palabra, porque eso es la clave de todo. Usted dice, ¿todo qué es? Pues en sencillo, todo es todo. Usted póngale adentro, lo que sea. El domingo pasado miramos, Juan capítulo 8... 31 32. Ese es el texto que basa esta afirmación. Juan 8, 31 y 32. Lo predicamos aquí el domingo pasado. Está en el podcast. Está fresco todavía en muchas de nuestras mentes. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad o sea, libres entonces si esa es la afirmación sexta debemos permanecer en Cristo y en su palabra porque esa es la clave de todo es más cuando lleguemos a ese domingo les voy a mostrar un texto que algunos conocen otros no pero es el texto que dice Jesús si permanecen en mí mi palabra permanece en vosotros pidan todo lo que quieran y será hecho ahora usted dice alright acá está la lista no, pero ustedes van a ver conmigo que hay cosas muy hermosas que usted y yo nos perdemos a diario por no permanecer en Cristo y no permanecer en su palabra. Estamos concentrados en nosotros. Séptima afirmación. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para vivir, poder vivir todas estas afirmaciones. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir todas. Todas esas afirmaciones, o también podemos decir en estas afirmaciones. ¿Cómo sabemos esto? Por Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, confusión, locura. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ese día vamos a explicar, pero aquí le va el, el, la, la, la primicia... Ser lleno de Espíritu Santo, la Biblia ahí, en ese texto, por lo menos, no está hablando de tener una manifestación esotérica, especial, estática, increíble. A veces ocurre, pero no está impulsando esa idea. La Biblia acá está diciendo, el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo cuando somos controlados completamente por el Espíritu Santo. Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestras pasiones, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra familia, todo está bajo el control de Dios, el Espíritu Santo. Y eso es algo que se busca. ¿ok? No se busca viniendo a la congregación, pastor, eres por mí, Póngame la mano encima, a ver cuántas marometas hago, entonces ya estoy lleno del Espíritu Santo. No hay garantía de que usted esté lleno del Espíritu Santo porque esas manifestaciones las vea. Ahora, no estoy en contra de que a veces eso ocurre, pero no hay garantía de que eso significa que su vida a partir de ese momento fue 100% transformada. tuvo una hermosa experiencia o a veces no fue una experiencia real. Podemos hablar de eso aquel domingo cuando venga, pero la idea es... Ser lleno del Espíritu Santo está inclusive en el griego, ahí en Efesios 5.18, como una orden. Continúen siendo llenos del Espíritu Santo. Ahora dígame, vamos a usar un poco el sentido común. Yo sé, son las dos y media de la tarde y usar el sentido común es un poco raro, pero vamos a hacer el esfuerzo. ¿Cómo Dios va a ordenar una experiencia que no depende de nosotros? ¿Nunca se preguntó eso? Si ser lleno del Espíritu Santo significa experiencias sobrenaturales, ¿cómo Dios me va a ordenar que las tenga? Si es una experiencia sobrenatural, no depende de mí, ¿verdad? Depende de Él. Yo solamente soy un receptor. El que lo da es Él. Esa es la confusión que muchas iglesias hay. Y se dice eso, ¿verdad? Usted no está un Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted y no, no hablan lenguas o usted no profetizó o usted no predicó o usted no, nunca puso la mano a en los enfermos para que se sanaran o usted nunca resucitó un muerto usted esto, usted lo otro pero eso no es lo que la Biblia está diciendo en Efesios 5.18 lea todo el texto y lo que la Biblia está diciendo en Efesios 5.18 es que muramos a nosotros mismos le demos el control de nuestra vida cada día al Señor Él nos llena nos mata a nosotros nos llena de Él y ¡boom! todo ocurre más allá de que sintamos algo especial o oh, no. Otras veces Dios nos da como ese regalito, ¿verdad? De algo especial. Y uno lo siente y dice, wow. Pero yo personalmente he tenido algunas de esas experiencias y he conocido a muchos amigos que han tenido ese tipo de experiencias y su vida no cambió. Simplemente tuvieron una gran experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Domingo tras domingo tienen que ir a la iglesia, como de mañana tras mañana, usted y yo vamos a la máquina de café. Necesito otra vez el gran estímulo para este día. La Biblia dice ser lleno de Espíritu Santo es una orden y la idea es no se embriaguen con vino, lo cual es disolución, lo cual podría dicho cualquier otra sustancia tóxica cigarrillos, drogas, o las otras sustancias tóxicas emocionales. No se embriaguen de chisme, no se embriaguen de novelas, no se embriaguen de todas esas cosas que son veneno para su cabeza, su mente, su matrimonio, sus sentimientos, sus emociones. Llévense del Espíritu Santo, esa es la idea. Llenen ese vacío que ustedes sienten buscar acá y acá y acá. acá. Llénenlo del Espíritu Santo y usted va a ver su vida transformarse. Entonces, si usted tiene una de esos, esas personalidades tóxicas, ¿verdad? Esas personalidades donde ya nadie lo aguanta porque usted es terrible. ¿eh? Lo van a haber cambiado. Al contrario, lo van a mirar y va a decir, ¿qué traes? ¿Qué pasa? ¿Te dieron un golpe? ¿Qué te pasa? Te estoy incitando a que grites y no gritas. ¿Por qué no gritas? ¿Qué pasa? Ah, los aleluyas te lavaron el cerebro. No son los aleluyas. Es el Espíritu Santo. Cuando uno está controlado por el Espíritu Santo, la carne quiere protestar y gritar y patalear y el Espíritu Santo nos mantiene en control. O Se nos piense que nos transformamos en extraterrestres, tenemos las mismas sensaciones de todo el mundo, pero estamos bajo control. Tenemos ganas de robar, no podemos. Tenemos ganas de mentir, no podemos. Y si se nos escapa, no pasa mucho tiempo en que hum, tenemos que pedir perdón, porque si no, no podemos seguir adelante. ¿Ve? Entonces la lucha interna está, pero el poder del Espíritu Santo está más fuerte. En cambio, si uno contrista al Espíritu Santo, dice la Biblia, no contrista al Espíritu Santo de Dios, el cual habita en vosotros. ¿Por qué? Porque entonces somos débiles. Somos vulnerables a Satanás, a, a todo lo demás, y ahí es donde caemos, 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 caemos. ¿Qué les parece si este año, ya desde la entrada, desde el vamos... Estas siete afirmaciones empiezan a hacerse una gran realidad en nuestra vida. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir estas afirmaciones. Las voy a leer una vez más para concluir, por si le faltó alguna palabra, pero la semana que viene, dos mediante, las ponemos en las pantallas. Primera afirmación, y yo las quiero memorizar este año. Dios es soberano, Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de Él. Juan 1, 26. 12, perdón, 26. Afirmación número 2. Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de ese plan. Efesios 2, 10. Ok. Dios, el Espíritu Santo, intercede por nosotros según el plan de Dios. Romanos 8, 26, 27. Debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí como se hace en el cielo. No importa. Mateo 6.10. La siguiente. Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad. No en nuestros planes. Segunda Corintios 5.15. Debemos permanecer en Cristo y en su palabra, porque esa es la clave de todo. Juan 8:31-32. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir en estas afirmaciones. Efesios 5, 18. Si las dije mal o se apuntó mal, recuerde la matemática. El orden de los factores no altera el producto. <risa> Fue todo lo que aprendí en matemática. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios paciente, un Dios de amor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos presentas el desafío de. Siete realidades, siete afirmaciones que no vamos a jugar con ellas como si fuera algo mágico o algo extraño. Vamos a pensarlas porque son siete afirmaciones por las cuales vivir. Son siete afirmaciones, Padre, que nos llevan a ti a obedecerte, nos llevan a tu palabra. Y este año no puede ser igual que el año pasado. Tú nos das una oportunidad de mejorar. Y lo haces en cualquier momento porque tú no tienes calendario, pero nosotros sí. Rogamos que nos perdones tantas veces que no tenemos esto en cuenta. O tal vez no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Rogamos en tu nombre, Señor, que nos ayudes a buscar tu rostro y a ser llenos de tu Espíritu Santo. Porque si no todo lo demás que acabamos de mencionar es imposible de hacer. Pero cuando tú nos llenas de tu espíritu, nos das sabiduría, nos das poder, aclaras nuestra mente, cambias nuestro ánimo, haces tantas cosas que hacen posible que podamos obedecerte. Y queremos tener una vida mejor en la cual servirte a ti mejor. Te agradecemos en el nombre de Jesús por ser tan bueno con nosotros. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.